0: Jr Vargas estamos de volta começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje que a benção do senhor repouse sobre a sua vida sua casa sua família sobre todos os seus em nome de Jesus
1: conquistou
0: conquistou, conquistou meu coração essa é a 93 FM Bom dia, bom dia para quem nos acompanha pelo rádio em 93,3 três três MHz. Bom dia, bom dia para quem está com a gente no aplicativo o app da 93 FM. Bom demais ter você com a gente hoje aqui. Bom dia para quem nos acompanha pela transmissão no canal do YouTube da 93 FM, a página do Facebook da 93. Que privilégio ter você com a gente aqui. Essa é a 93 FM e é muito bom, muito bom nós estarmos juntos na melhor. Hoje o nosso WhatsApp está disponível. Qual o número, Luciano? Luciano, no número do WhatsApp, número do WhatsApp para você ah tá na tela 21 9680 19 21 9680 19 para você interagir com a gente Marcela Bastos não está hoje aqui presencialmente conosco amanhã com a graça de Deus aqui estará Quero apresentar os nossos queridos debatedores já aqui presentes no estúdio da 93 FM e também na nossa transmissão online. Doutora Soliana Loredo está com a gente no Debate 93 de hoje também. O pastor Carlos Pedro, o pastor Meise Macedo, os dois aqui no estúdio da 93 FM, diretamente de São Cristóvão, interagindo com a gente. Você participa, a sua participação com a gente aqui é fundamental para você interagir e trazer sua opinião, seu posicionamento sobre aquilo que vamos conversar no Debate 93 três hoje. Aliás, minha gente, o assunto já estava rendendo aqui em off durante toda a minha vida, diz aqui uma de nossas ouvintes, ô pastor Mês, olha só, durante toda a minha vida, abri mão dos meus sonhos, mas hoje eu vivo frustrada, sempre achei que o caminho para agradar a Deus era priorizar o próximo, ainda mais quando esse próximo é um dos nossos pais, só que eu me enganei profundamente, pastor Carlos Pedro, e já não sei mais como encontrar graça e alegria para viver. Soliana, Aí o ouvinte diz assim, amar o próximo é abrir mão de sonhos? Existe amor verdadeiro sem renúncia? Como encarar o sentimento de perda de tempo e de que nada de bom acontece na vida? É possível voltar a sonhar depois de ter aberto mão de tantas coisas boas? Eu quero ouvir sua opinião, sua participação aqui no debate 93 de hoje. Pastor Meis, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93. Privilégio ter o senhor aqui conosco. Queremos também saber a sua opinião sobre esse assunto, pastor.
1: Bom dia JR, bom dia os ouvintes da Rádio 93, bom dia mesa composta aqui. Adeus a Deus toda honra, toda a glória e todo o louvor pelo retorno presencial, né? Aos poucos a gente vai voltando às nossas atividades. Eu comentava com o pastor aqui, hum. eu vou ser sincero, um dos temas mais difíceis que eu peguei na rádio é o tema de hoje. Apesar de ser um tema do dia a dia, mas é um tema muito complexo, porque fala verdadeiramente do, da aflição da ouvinte de alguém que tem tomado conta dos pais, que certamente tem pesado de alguma forma. E eu queria começar dizendo o seguinte, Jota, hum. a nossa vida tem pesos e dificuldades. Então, Jesus falou que no mundo tereis aflições. E uma coisa bonita que não pode faltar na nossa vida é esse bom ânimo que vem de Deus. Então, apesar do e-mail não ter muitos elementos ali a gente trabalhar, mas a priori eu queria dizer para essa ouvinte que Deus é com ela nessa inversão de papéis, onde o pai e mãe cuidam do filho na infância pode ser que isso troque na fase adulta agora é o filho que está retribuindo esse amor que foi recebido durante toda uma vida então às vezes, esse amor a gente exerce tem o peso e a dificuldade do dia a dia isso faz parte da vida mas a gente precisa fazer com gratidão com amor fazendo para o próximo certamente a gente está fazendo para
0: Deus doutora, então eu começo por aqui tá ótimo já começou bem doutora Soliana bom dia bem vinda ao debate 93 de hoje quero também ouvir sua opinião Soliana
2: bom dia Jr bom dia aos colegas pastores todos os ouvintes sempre um prazer estarmos juntos bom realmente é um tema muito complexo são muitas questões envolvidas mas eu acredito que por trás de todas elas tem algo que a gente precisa analisar e refletir que é a intenção desse coração é né? o porquê ela tem feito tudo isso que acredito que o problema aqui não é o fazer ou as consequências em si, mas é a frustração que ela traz como questão principal. Ela aponta o exemplo dos pais, né? Mas eu acredito que pela fala dela, pelo peso das palavras dela, talvez ela também esteja se sentindo assim em outros relacionamentos, uhum, em outras esferas da sua vida. Então acredito que a gente vai poder Trabalhar um pouquinho sobre amor ao próximo, mas também amor próprio, renúncia, escolhas, assertividade, uma série de coisas que englobam esse tema hoje.
0: Obrigado, querida doutora Soliana, pastor Carlos Pedro, bom dia, seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje, pastor.
3: Bom dia, meu querido J.R., um abraço grande a Marcela também. Bom dia, pastora Soliane, bom dia, pastor Másica que aqui está. Essa audiência é maravilhosa e e, assim é muito bom estar aqui. Além do prazer, de estar aqui presencialmente alegria de saber que a vida está voltando ao seu normal mesmo que seja um normal ainda com algumas restrições, glória a Deus por isso essa ouvinte Hum. ela coloca um tema Meu Deus, de uma forma que nos levou a, a uma reflexão muito difícil, porque ela põe em xeque tudo que eu prego ao longo da minha vida, tudo que nós pregamos ao longo da vida, tudo que Jesus pregou ao longo de todo o seu ministério, então é importante nós refletirmos com essa ouvinte, para situarmos ela algumas coisas muito interessantes, número um, o amor é um mandamento divino o amor é uma ordem de Deus, é um mandamento de Deus foi ele que nos ordenou amar Deus é amor então, nós precisamos começar a pensar a partir desse princípio. Amar não é uma condição, não é uma, uma sugestão, não é uma possibilidade. Amar é uma ordem. Então, nós temos um mandamento de amar. Então, isso é o primeiro ponto. Segundo, é, nós precisamos pensar que a amar, ou o, o ato de amar, hum. ele não pode imaginar o retorno ele não pode pensar no algo em troca não pode pensar no feedback se nós imaginarmos o amor como algo que espera algo em troca, isso não é amor, isso é negócio, então, é, é, nós precisamos pensar nisso, e o terceiro, nós precisamos imaginar que amar ao próximo está no mesmo patamar que o amor próprio, então, aqui, a gente vai tentar situar a nossa ouvinte e tantos outros que com ela estão agora, estão conosco nessa audiência, é, pensando o seguinte, a prioridade do amor é amar a Deus sobre Todas as coisas. Hum. Segundo, nós devemos nos amar. E terceiro, que é uma continuação do segundo, amar ao próximo como nós nos amamos. Então, provavelmente do que essa essa ouvinte está falando, é de um relacionamento que se tornou um relacionamento prejudicial. E aí a gente tem que abrir aqui essa conversa para situar os nossos ouvintes, para que a gente não não, não fique confuso entre o mandamento divino e a prática desse mandamento da maneira correta.
0: O que é é renúncia, pastor Meise?
3: Jota,
1: renúncia muitas vezes é você abrir mão daquilo que ama, daquilo que gosta em prol do outro. Então a gente sabe que a nossa relação, sobretudo na família, é uma relação de renúncia. E essa renúncia, veja bem, possivelmente os pais dessa moça também tiveram que renunciar muita coisa por conta do nascimento dela. Porque a vida por si só eu vejo como dádiva de Deus. Aliás, a única coisa que eu posso ter em relação à vida é gratidão. Porque a vida independe do indivíduo. A gente nasce porque alguém nos gerou como permissão de Deus. Então, eu entendo que a renúncia é abrir mão daquilo que é bom para mim, daquilo que é desejoso, daquilo que eu amo fazer, em prol de outra pessoa. E o maior exemplo de renúncia é olhar para a cruz. Agora, o pastor Carlos falou uma coisa legal da retribuição, por quê? Porque na relação familiar tem a reciprocidade, mas a reciprocidade não pode ser com base na retribuição. Porque, às vezes, a retribuição, é, a gente pode estar lidando com uma situação de alguém que não teve uma relação afetuosa com os pais, e que está se vendo na condição de cuidar deles agora se a gente age de acordo com a retribuição você vai dar para o outro aquilo que o outro deu para você se o outro não lhe deu nada de bom cabe a você dar o que você tem de melhor então a gente pensar no conceito de renúncia é exatamente isso é o que Jesus fez por nós ele nos amou, mesmo nós o odiando né? por mais que que eu seja infiel para com ele ele permanece fiel para comigo então essa retribuição não pode ser com base naquilo que o outro fez, mas com base naquilo que Cristo fez por mim e consequentemente eu tô fazendo para o outro.
0: Muito bem, quero perguntar aos nossos queridos ouvintes e antes vamos ouvir a doutora Soliana sobre esse assunto também, Soliana, o que que é renúncia? Mas o que que na sua opinião ouvinte é renúncia? Como é que você pode explicar? Me dê um exemplo aí na sua opinião de renúncia no relacionamento que é o nosso foco aqui, né? Renúncia no relacionamento, que seria então a a a maneira adequada, equilibrada, saudável de se renunciar. Alguns exageram nessa renúncia a ponto de não viverem, renunciam a própria vida. É isso? Ou isso é exagerado? Ou isso tem tem circunstâncias que isso cabe, não cabe? Você já viveu uma experiência de renúncio ouvinte? Fale com a gente aqui pela página do Facebook da 93FM, onde estamos transmitindo agora o Debate 93, também no canal do YouTube da 93FM. Você pode acompanhar a gente agora com imagens e participar com a gente aqui no chat do Facebook, chat do YouTube no nosso WhatsApp, que é o 2196803 8319, 21968038319. Doutora Soliana, renúncia, que que é isso doutora
2: então a ouvinte ela pergunta é possível se relacionar sem renunciar? Não né? como o pastor muito bem falou os relacionamentos envolvem algum tipo de renúncia em algum momento em algum nível então, às vezes, eu quero uma coisa, meu pai, minha mãe, meu cônjuge, meu chefe, meu pastor, ele vai me mostrar um outro caminho e, dependendo da situação, eu vou ter que renunciar à minha vontade. Ou seja, eu até acho que aquilo dali seria o melhor para mim, mas eu vou por um outro caminho. Né? Os os mais variados possíveis. Então, eu entendo que não é possível se relacionar nesse mundo sem nunca ter que renunciar, mas é possível renunciar sem eu ter que me aniquilar sem eu ter que me anular, e você falou aí, renunciar à própria vida, então uma coisa é, eu queria muito comprar um celular, alguém da minha família ficou doente, precisa de interação, precisa de medicamento, a nível de prioridades, eu devo renunciar o que eu queria, que é o meu celular, e ajudar essa pessoa que está precisando, uhum. então eu estou renunciando uma vontade por algo, por uma necessidade maior, é uma renúncia, é uma renúncia, foi necessário? Foi necessário. Agora, em que momento, e eu atendo muitas pessoas com essas dificuldades relacionais, que as pessoas, elas começaram a realmente não viverem mais as suas vidas, sabe? Então, assim, eu me anulo de um tal modo que eu já não sei mais o que eu quero, o que eu preciso, o que eu tenho que fazer, porque eu vivo em prol do outro. E Jesus, ele fala sobre tomar a sua cruz, né? Então, assim, cada um tem a sua cruz. Eu posso ajudar o outro a carregar, em algum momento, os fardos, mas eu não posso levar a cruz do outro pelo outro. Então, eu acho que é importante a gente refletir a nossa posição nesse relacionamento. Agora, doutora, a viver a vida do outro
0: pegando também? o seu exemplo aí, alguém pode, de forma imatura, dizer o seguinte, olha, eu, eu preciso do celular, eu, eu é. quero o celular. Então, uma pessoa imatura emocionalmente, ou numa faixa etária, onde a imaturidade é comum, ela pode olhar para a sua vida e falar assim, não, eu tô precisando do celular, eu quero Sim. o celular, mas a sua tia tá no hospital, está precisando da nossa ajuda, não, ela precisa da nossa ajuda, não, ela vende o celular dela, vamos vender o celular dela, porque se a gente vender o celular dela, vamos ter ajuda, então a pessoa pode ter uma percepção sobre necessidade e sobre renúncia, mas ter a imaturidade
3: de não conseguir aplicar a sua vida. E aí, pastor Carlos Pedro? Primeira de Coríntios, capítulo 13, é o texto áureos do amor e lá, é, Paulo respondeu a colocação que você, Paulo comentou essa colocação que você acabou de fazer dizendo que quando ele era menino quando ele era imaturo, quando ele era uma criança, ele agia como as crianças e as crianças são exatamente assim como você colocou, elas não abrem mão das suas coisas por ninguém, elas querem, aliás elas querem mais do que o que já possuem, então o pensamento infantil imaturo é assim, amar é sinônimo de sacrificar, não tem jeito. Só que a gente precisa entender, e a doutora já colocou isso, a diferença entre você renunciar e se anular. Nós que lidamos com casais, é, isso é muito latente, porque nos relacionamentos familiares, e mais ainda nos relacionamentos conjugais, há muitas pessoas que entendem que devem abrir mão dos seus interesses, abrir mão da sua própria vida, se anular para não dar errado aquela relação. E isso não é o que Jesus falou, não é o que Deus determina. Então as pessoas se anulam e passam anos abrindo mão da própria vida, abrindo mão das coisas que gostam, abrindo mão das suas próprias vontades, para poder, de alguma maneira, lidar e e se relacionar com o outro. Sem respeitar a si mesmo. Depois de anos, essa pessoa cansa e ela chega no gabinete e diz, chega, não quero mais, não aguento mais essa relação, não quero mais, eu já cansei de ficar me anulando e não receber nada em troca. Bom, o que ela fez não é a prática do amor e sim uma anulação de si mesmo. Jesus, quando ele abriu mão de alguma coisa, ele abriu de forma consciente, então o amor ele tem que pressupor essa consciência se eu vou vender o meu celular eu sei que eu vou vender o meu celular, eu vou ficar sem celular e é possível que eu venda o meu celular e que a pessoa pela qual eu vendi o celular permaneça com o iPhone 12 dela e continue é, sarada porque eu vendi meu celular para ajudar ela, ela com o iPhone 12 e eu sem celular, mas eu sei que eu fiz isso por amor a ela, e eu tenho consciência de que abrir mão. Isso é amar. O amor, ele não vai pedir o celular dela, eh, o iPhone 12 de volta. E ele não vai reclamar porque vendeu o seu celular. Porque o amor é uma atitude própria. E Jesus disse que nós devemos amar o próximo como nós nos amamos. O grande problema é quando a gente tem relacionamentos que são tóxicos. É, agora o que acontece?
0: A gente precisa definir e definir renúncia, porque... Parece simples, mas não é, olha, não né? Estou. A gente fala, ó, oh, professor, tá, tá, renúncio. eu tô renunciando, mas alguém quer que você renuncie um pouco mais. Então, quando o evangelho apresenta, Jesus dizendo, olha, negue-se a si mesmo, Toma tome sua a cruz. sua cruz e siga-me. Então, você tem um processo que envolve uma renúncia, que é uma renúncia espiritual, Sim. não é? Você tá renunciando ao quê? Quando você renuncia, eh, nos termos que Cristo especificou, que tipo de renúncia é essa?
3: Espiritual, como você acabou de falar. Sim,
0: mas você, vamos você dar tá um exemplo é claro aí para mim. É as lá.
3: coisas que você <risos> poderia fazer é, para satisfazer a sua própria carne e você morre todos os dias para caminhar com Cristo, como ele mesmo fez. Você deixa de satisfazer suas vontades, seus desejos, suas emoções que lhe prejudicam, que lhe fazem mal espiritualmente e vai abrir mão disso, vai renunciar a isso para seguir a Cristo. Mas isso necessariamente não está aplicado ao viver dia a dia. Não é abrir mão do trabalho, uhum. abrir mão do emprego tá. por causa disso ou daquilo. Agora,
0: a gente renuncia o que nos faz mal ou o que é bom para nós? Ou os dois, ou nenhum dos dois? É, eu acho que esse é o ponto aí.
1: Tá aberto aqui? Eu acho que esse é o ponto, porque eu acho que a renúncia é aquilo que a gente agrega valor. Porque se é um tipo de coisa que não me faz falta, não tem por que ter renúncia, porque... Então a renúncia eu acho que envolve o lado espiritual, o lado emocional, o lado material. Porque, por exemplo, pode ter alguém que vai abrir mão de uma boa carreira profissional para tomar conta dos pais. E aí uma coisa importante aqui, porque quando a gente renuncia com gratidão, você não coloca peso no coração do outro. Porque se de um lado é peso a gente tomar conta de alguém, por outro lado a pessoa se sente um peso na vida do outro, porque eu estou numa condição de fragilidade. Então essa fragilidade não é só minha que estou frágil, passa a ser sua, porque você está cuidando de mim. Então nessa renúncia, o cuidado que a gente tem que ter é porque o modo como a gente enfrenta essa situação, a gente pode inconscientemente colocar no coração do outro que o outro tem sido um peso na minha vida. Por exemplo, mãe fala muito assim, isso é coisa de mãe. Por causa de você eu deixei de estudar. Por causa de você, a gente gente chama isso de contabilização de méritos. Eu coloco você na condição de devedor e me põe como seu credor, porque afinal de contas eu renunciei muita coisa por causa de você. E aí Paulo traz um texto em Atos 20 verso 35, eu só sei que Jesus falou porque Paulo disse uhum. que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E isso é que é o legal da dádiva. Uhum. Porque eu posso fazer uma dádiva para alguém como algo bonito, mas para quem tá recebendo a dádiva é um ato de humilhação. Uhum. Bonito para eu que fiz, uhum. mas para quem recebeu, eu humilhei aquela pessoa. Uhum. Então a renúncia envolve esse aspecto. Eu preciso renunciar, mas com gratidão no coração. Porque se essa renúncia é colocar o outro na condição de humilhação, o que eu fiz não foi renúncia. Eu me auto exaltei.
0: É, agora, uhum. o, se a renúncia, doutora Soliana, a renúncia é alguma coisa espontânea ou alguém pode ser obrigado a renunciar E se alguém for obrigado a renunciar, é proibição ou é renúncia?
2: Bom, você pode ser obrigado pelas circunstâncias da vida, né? Numa enfermidade, numa questão de morte. Mas ainda assim, na maioria dos casos, eu acredito que sempre é uma questão de escolha. Você colocou muito bem no início. Eu posso estar diante de uma necessidade e ainda assim decidir não vender o meu celular e pensar em outras soluções que não me envolvam, que envolvam o outro. Então, na maioria das vezes, é uma decisão, e ainda quando é uma obrigação, entre aspas, da vida, das circunstâncias, mas ainda assim a gente precisa sempre acreditar na nossa capacidade de decidir, de conduzir o caminho. Então, a forma como eu lido com aquela situação, ela sempre vai ser uma escolha minha, o que eu vou fazer daquilo. Porque, em concordância com os pastores falavam, é, Muitas das vezes a gente ouve pessoas assim, faz de tudo pelo outro, e aí na no primeira frustração, na primeira decepção, fala assim, mas depois de tudo que eu fiz por você, a gente ouve e reproduz muito essa fala, depois de tudo que eu fiz por você acontece isso, então quando a gente fala depois de tudo que eu fiz por você, na verdade eu estou assumindo que eu nunca fiz pelo outro, eu fiz por mim mesma.
3: Fiz um investimento, Exatamente, na verdade. Investimento. Então isso, isso é investimento, isso não é amor.
0: Peraí, pastor Carlos não. Pedro. Pô, não, doutora, não é pode, pode terminar. Pode terminar o seu, seu não raciocínio. Não
2: exatamente isso não é amor é uma renúncia no sentido de olha eu vou fazer aqui mas lá na frente você tem que me agradecer ou você tem que fazer melhor ou isso é. aqui tem que dar certo para sempre então quando eu falo dessa forma olha o que eu fiz pelo outro ou depois de tudo que eu fiz eu tenho que parar para pensar será que eu realmente fiz pelo outro ou eu fiz por mim pelo meu ego ou para me sentir no controle do outro como passou muito bem falou sobre essa posição de humilhação. então eu te controlo fazendo aquilo ali até um certo ponto depois eu jogo na cara o jogar na cara que a gente ouve por aí. Agora então, a gente tem que passar muito
0: nisso. Então eu tô preocupado porque pastor Carlos Pedro, a pessoa que tá teoricamente renunciando também é a pessoa que pode estar manipulando? Manipula por meio da renúncia ou da suposta renúncia?
3: Exa- aí é que tá o detalhe, hum. né? É, é uma renúncia ou é na verdade um investimento que eu estou fazendo querendo o retorno para mim mesmo, né? O que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou é, fa- lá, deixando de fazer isso aqui para você, é, para você me, me, me voltar lá na frente em, com uma troca, com um retorno que eu espero, e se eu não receber isso, eu vou te cobrar, eu vou jogar na cara, uhum. eu vou te expor é, por causa disso? Então, é, o amor, ele jamais, jamais, ele vai cobrar alguma coisa em troca. Então, o ati- a atitude de amar, ela é muito diferente. Nós precisamos ter ter muita consciência quando fazemos alguma coisa por amor. A gente tá falando muito nesse meio da, 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 da filha que abre mão, por exemplo, de trabalhar é, para poder cuidar, cuidar dos pais, e eu fiquei pensando o seguinte, e o filho que paga a casa de repouso para os pais, ele não ama? É, ele não tá disposto a renunciar? Ele não gosta dos pais? Ou ele está equacionando a sua vida de maneira que ele possa alcançar os dois objetivos? Será que ele, é, as pessoas são obrigadas a deixar de amar a si mesmo para amar o próximo, para poder fazer pelo outro, ou nós devemos fazer o que Deus nos mandou, o que Jesus nos orientou, amar a Deus sobre todas as coisas, nos amar e amar ao próximo como a nós mesmos. Nós precisamos buscar o equilíbrio nessas relações para depois não ouvirmos coisas como essa. Então, eu penso hum. que a prioridade que essa ouvinte colocou aqui, que ela diz que colocou a prioridade total nos pais, ela cometeu um equívoco Porque nós não não temos esse esse arbítrio ou essa condição ou ou essa obrigação de abrir mão total da própria vida, mesmo que seja pelos pais. É óbvio que em algum momento você vai abrir mão por causa de uma coisa ou de outra, você vai deixar de fazer alguma coisa, mas isso precisa ser de maneira muito consciente. Eu não estou recriminando aqui as pessoas que deixaram de trabalhar, que deixaram de viver, que abriram mão de si mesmos para cuidar do seu pai pai da sua mãe, isso é uma atitude nobre agora se você algum dia algum dia cobrar isso de alguém ou reclamar porque fez, fez isso, você jogou fora toda essa vida que você se dedicou ao próximo
0: é motivação, pastor e só sabe a pessoa e Deus, né? Exatamente é, ô Jota eu queria fazer um recorte
1: bíblico aqui porque eu acho que renúncia é aquilo que nos faz falta renunciar não é coisa fácil não é ato de amor pra gente fazer a vontade de Deus o Getsemane fala sobre isso Eu vejo um Cristo humanizado ali. Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Se possível for, todavia, seja feito segundo a vossa vontade. Então a gente entende que, no que for possível, a gente não quer renunciar. Mas a renúncia é como se fosse o último recurso. Você não tem para onde fugir. Ou você renuncia a mão do próximo e a Deus, ou nós vamos fazer a nossa vontade. Então essa renúncia acaba sendo algo muito difícil para quem está abrindo mão de alguma coisa, que ele é muito caro. Por exemplo, eu olho para Abraão, será que foi fácil subir o Moriá para sacrificar o seu filho? Não foi. Era o filho da promessa. Mas na hora que ele levanta com o Abraão não precisa não, porque eu já vi que você é fiel. Ele foi chamado amigo de Deus foi justificado pelas obras. Não só pela fé, mas pelas obras que ele fez. Hum. Tiago fala sobre isso. Então deve ter sido difícil para Abraão subir o Moriá. Então, isso não é uma atitude fácil de se fazer, isso às vezes dói no nosso coração, abrir mão de alguma coisa que nos é muito caro, de uma carreira, qualquer outra coisa, um casamento, um filho, enfim, mas é necessário como último recurso, sabendo que está sendo feita a vontade de Deus, pois é o nome do Senhor que está sendo glorificado.
0: Agora, vocês não acham, e aí os três, que a pessoa pode começar bem, está renunciando, foi bem, com a boa intenção, renunciando com amor... E depois a pessoa se arrepende porque ela pode pode não ter o retorno e aí se se está em busca do retorno é porque não não, não começou bem. Mas também ninguém se renuncia esperando negativo o tempo inteiro. Você espera que alguma coisa funcione ali. E a pessoa depois ela se arrepende. Olha, não devia ter, ter feito isso. Eu abri mão da minha vida. E tem gente que abre mão da minha vida mesmo? Mesmo? Abre mão de tudo, abre mão de sonho, de projeto, de estudo, por exemplo. Só para estar um exemplo aqui de uma de nossas queridas ouvintes está que nos acompanhando agora. Ela conta o seguinte aqui no WhatsApp da 93 FM. Eu vivo um conflito muito grande porque ah, ah, durante muitos anos eu renunciei de, de viver, viver a, a minha vida. Isso por amor à obra de Deus. Isso ah, depois de um tempo o, o esposo dela que era pastor de uma igreja então ela renunciou a vida dela para os dois trabalharem em prol. Do reino de Deus e daquela igreja especificamente, ele abandonou a fé. Quando este marido abandonou a fé, segundo ela, ela assumiu a igreja. E ela foi tocando a igreja, levando a igreja até que ela adoeceu. E a enfermidade dela gerou desânimo. E hoje ela pode olhar para trás e falar: sabe, será que valeu a pena Não isso valeu. tudo? E aí, gente?
3: Triste, é, é lamentável. E, e infelizmente acontece é, muito mais do que a gente possa imaginar e eu ouço isso no dia a dia essa questão do ministério é mais uma questão que a gente a, pode abordar, mas eu ouço isso demais no relacionamento conjugal meu conselho sinceramente é viva e olhe para sua vida porque essa é a orientação de Deus, é antes de você é, se lançar antes de você abrir mão totalmente da sua própria vida, olhe para você mesmo, confira se é isso mesmo que você quer, se é isso que está te fazendo feliz, porque há uma diferença entre você simplesmente renunciar, abrir mão, deixar de fazer as coisas que você gosta para agradar alguém, para manter um relacionamento e deixar de fazer as coisas que você gosta porque você se sente bem em fazer aquilo que está fazendo Hum. isso é uma coisa, é uma linha muito tênua mas você precisa entender aquilo que Jesus diz amor a Deus em primeiro lugar e amor a si mesmo eu preciso me amar será que o meu ministério vale mais a pena do que a minha própria vida será que as coisas que eu faço aqui na igreja eu não estou falando do amor a Deus não Estou falando da minha obra, aqui, do meu trabalho Da minha dedicação na igreja De ficar sete dias por semana Dentro da, do trabalho ministerial De nunca tirar férias De nunca passear De nunca dar atenção aos meus filhos De nunca tratar a minha esposa como deveria Por causa das minhas ovelhas Por causa do trabalho Por causa dos cultos Por causa disso ou daquilo Ou por causa do meu marido, da minha esposa Por causa do meu pai da minha... Será que vale a pena eu abrir mão De tudo isso e, e depois eu me arrepender então eu preciso pensar porque Jesus jamais ele deu a sua própria vida mas ele jamais requeriu de nós que nós tivéssemos atitude de anulação total como essa é, cada
0: dia e cada hora que vocês falam doutora Soliana eu fico imaginando o seguinte se a, pessoa, é, a pessoa não sabe que vai se arrepender ela não sabe o que vai acontecer no futuro, ela pode achar que claro quando ela começa a renunciar ela acha que vai dar tudo certo mas quando ela se arrepende, não tem mais como voltar, Sim. porque o tempo passou e a história, a história mudou. Então, você tem uma pessoa que renunciou porque quis, o outro lado lá pode não ter exigido nada, porque pode ter sido uma questão intencional, a pessoa assim o fez, depois a pessoa se arrepende e não tem como voltar atrás. Então, você tem uma pessoa frustrada que precisa aprender a lidar com isso. Soliana, qual é a palavra que você traz para alguém que precisa aprender a lidar com isso?
2: Sim, não tem como voltar atrás e recuperar o que foi perdido, mas sempre tem como fazer diferente daqui para frente. Então, acredito que o autoconhecimento e o autocuidado, eles também são chaves nessa situação. No caso da ouvinte, ela precisava, antes de tudo, parar, se cuidar e ser cuidada. O esposo, ele nega a fé, ele abandona a fé, e ela sofrendo, imagina o tamanho desse sofrimento enquanto esposa, enquanto cristã, enquanto líder, e ela assumiu, ela tocou o barco como se estivesse tudo bem, não estando tudo bem. Então, era claro que em algum momento a conta não ia fechar e ela ia adoecer. E nós temos visto muitas pessoas adoecidas à frente de ministérios, de lideranças, de questões até familiares, sociais, espirituais, sem terem condições de estar ali. Então, quanto mais eu vou me sacrificando, sabendo que eu não tô dando conta, que eu acho que o maior problema é esse. A gente achar que vai dar conta de coisas que a gente não vai dar conta. E que nem o próprio Deus tá dizendo que a gente vai dar conta. E a gente se anula, se aniquila e usa frases como essa, né? Ah, mas em nome de Deus, ou por causa de Deus, ou porque Deus pediu... Será que Deus pediu isso de nós, né? Será que Deus também não está mais preocupado com a nossa saúde, com o nosso bem-estar? Então, corroborando né, com o que o pastor Carlos tem falado sobre o versículo de amar ao próximo como a ti mesmo, é perfeito, porque a gente usa esse versículo sempre falando sobre amor ao próximo. E a gente esquece que tem uma lição básica ali do amor próprio. Como é que eu vou oferecer para alguém aquilo que eu não tenho? É, como é que eu vou oferecer um dinheiro para a pessoa que eu não tenho e que eu estou precisando? Então, como é que eu vou dar amor, cuidado, atenção... Se eu não estou dando isso para mim mesma... Se eu não estou tendo isso em algum dos lados... Então, a gente precisa entender que uma hora a conta não vai fechar... E a vida vai cobrar essa conta... E, às vezes, essa conta é muito alta a nível de adoecimento... Então, acho que a principal questão é esse autoconhecimento buscar essa sabedoria... Eu não sei até agora... Até agora eu estava tranquilo... Daqui para frente começou a pesar para mim... Por qualquer que seja o motivo... Tudo bem, eu não vou recuperar o tempo perdido, mas eu posso começar a fazer diferente. Então, no caso, ah, eu cuidei dos meus pais até agora. foi Deu tudo certo, mas agora eu vejo que eu não consigo mais. Então, o que eu posso fazer? Será que eu posso contratar alguém? Será que eu posso pedir ajuda de outra pessoa da família? Será que eu posso colocar no lugar... A verdade é que sempre existem outras alternativas, mas às vezes a gente está tão apegado ao caminho que a gente trilhou até agora, só porque a gente trilhou até agora, hum. que a gente acha que tem que continuar trilhando esse mesmo trajeto até o fim. Mas e é quando o
0: outro, doutora, quando o outro, numa circunstância como essa E olha, eu trilhei até aqui, da agora pra frente, vou, vou agir de forma, de, de, de outra forma, e o outro reclama, ah, peraí, mas você me acostumou. Ah, Você me acostumou, eu não, não é, Pastor Carlos aí Pedro? Não, aí Antes aí. de vocês responderem, são 11 horas e 30 minutos na 93 FM, 11 horas e 30 minutos aqui na 93 FM é o seguinte, gente. Olha, ouvinte traz uma fala que eu quero ouvir a opinião dos nossos ouvintes e vou pedir que todo mundo me ajude aqui, que a gente vai receber respostas tanto no Face quanto no YouTube, quanto no nosso WhatsApp. Escuta só a história dela: meu esposo recebeu uma proposta de trabalho em outro lugar. Sendo que moro no mesmo terreno dos meus pais há muitos anos. E muitos, você pode botar muitos aí que eu não vou dizer quantos são. Uhum. Hoje eles estão com muita idade, uma idade avançada. E a minha mãe acha que se eu deixá-los agora na velhice, é ingratidão da minha parte. Estou em dúvida. Será que seria realmente uma ingratidão? Deu para entender? Sim. Eles moram no mesmo terreno... Há 257 anos, os pais são idosos, mas agora o marido recebeu uma proposta de trabalho, parece uma boa proposta em outro lugar. Quando foi conversar com a mãe, a mãe disse: Se você me deixar agora na velhice, isso é ingratidão da sua parte. Nosso ouvinte está na dúvida e quer saber a nossa opinião. Vou perguntar para os nossos debatedores daqui a pouquinho sobre esse assunto, não agora, porque agora eu quero ver a sua opinião. Você fala com a gente agora. tá no Facebook, estamos transmitindo o Debate 93, agora no Facebook da 93, Rádio 93.3 FM. Tem o nosso chat, a sala de conversa. Quero ouvir a sua palavra, a sua opinião. No canal do YouTube da 93, 93 FM Gospel, traga também a sua opinião: se é a favor, se é contra. Acha que é ingratidão? Não é. Há muita cena incompreensiva, faltou ela habilidade. Não é hora de ir embora. É melhor esperar aqui um pouco para depois e abre mão, não vai orar, Deus vai abrir outra porta. Qual a sua opinião? Manda também pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp da 93FM é o 21 96 803 8319. Pastor Carlos Pedro, no ponto anterior, volto com o senhor já, já. conquistou, conquistou,
1: conquistou, conquistou
2: meu coração.
0: WhatsApp 96803 8319. 968038319. Esse é o Debate 93, na Rádio 93FM. Estamos aqui hoje acolhendo com muito carinho a doutora Soliana Loredo o pastor Meise Macedo, o pastor Carlos Pedro. Você participa com a gente aqui na 93 FM. Sempre um privilégio ter você com a gente aqui. Pastor Carlos Pedro, estamos naquele ponto. Onde o senhor estava falando da pessoa que eventualmente... Essa, essa ideia da contabilidade que o pastor Meise trouxe, como é que é a expressão, Meise? Contabilização
1: conta... de méritos. Contabilização de méritos. Você coloca a pessoa mé... na condição de devedor e Aham. você se põe conscientemente como credor. Ou seja, você me deve, você tem que me pagar tudo que eu fiz por você.
0: Ainda que o outro não tenha exigido Ainda nada. Ainda que o outro não
1: tenha exigido a nada. A gente
0: apresenta conta a
1: gente apresenta conta sem que o outro tenha feito a, a compra. Você põe a pessoa na dívida emocional, que dívida emocional não se paga né? Que a gente tem a gratidão, mas não tem como pagar isso.
3: Isso é chantagem, né? <risos> é ah, isso igreja. Ô ouvinte, vamos lá. Tá, isso, com todo respeito, ó, com todo o respeito, ah. com todo o carinho, vou até falar mais baixo para não, <risos> para não soar é, é, muito <risos> ríspido, com todo o carinho, fiz o bem até ontem. Hum. Cansei. É, não quero mais, acho que está me prejudicando acho que me esgotou emocionalmente, não dá mais para mim, não, acabou eu preciso aprender a dizer não e, e assim, as pessoas elas acham que não podem dizer não pra nada. Eu ouço muito disso. Hum. Ah, meu patrão abusa de mim. Ele me pede todo dia mais, 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 mais. E eu vou, eu vou oferecendo, vou andando, tô me sacrificando, tô trabalhando depois da hora, tô hum. fazendo mais do que eu posso. Porque meu patrão vai, vai pedindo coisa e eu fico cheia de trabalho. Às vezes eu faço coisa pros outros, não consigo realizar o meu, porque eu não consigo dizer não. Ué, o problema é seu. Você vai se prejudicar. Você tá é, abrindo mão do, da, da, dos seus afazeres, você vai se prejudicar. Em algum momento isso vai dar ruim, essa conta não. Não vai fechar, como a doutora Soliane falou, e você que vai sair prejudicado, então, a gente precisa aprender a dizer não, fiz o bem até ontem, mas hoje eu não quero mais, acabou, não quero mais, e aí mamãe, mamãe, com todo respeito, mamãe, egoísmo não,
0: chantagem tá onde? Você Chantage, tá não. respondendo o que? Ah, Qual pergunta você tá respondendo?
3: Agora vamos a outra. A ingratidão? Não, a primeira. Ainda não, ainda ah, não, não, não. Cara, a, a aí. primeira, <risos> a primeira é não, 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 que eu cansei, não quero mais, pronto. Ainda que Paulo tenha dito que a gente não deve se cansar de fazer o bem, mas esse bem aí eu cansei. Por exemplo, Hum. eu empresto dinheiro pro rapaz Hum. todo mês. Todo mês. Todo mês ele tá lá sem uma graninha, vem lá e me pede o dinheiro. Hum. E eu vou, tá, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, por amor, por amor, sem cobrar. Dez meses emprestando a grana. No décimo primeiro eu falei, não, cara, agora eu tenho que comprar meu telefone, porque eu vendi o meu lá atrás pra ajudar o outro e tô sem telefone até hoje. Então agora eu vou comprar meu telefone, não vou mais te emprestar o dinheiro. Eu sou ruim por isso? Eu sou do diabo? Eu sou do inimigo por causa disso? Não, eu tenho direito de dizer não.
0: O senhor emprestou durante 11 meses?
3: É, onze meses. Oxa. Quando eu decidi comprar o meu telefone, não posso? Uhum. Posso, posso. Aí
0: a pessoa chega, pastor mês e diz o quê? Olha, nunca, você me abandonou, porque acostumou, porque criou o hábito, não tem aquela pessoa que chega, você ajuda a pessoa a vida inteira. É Sim. esse exemplo aí. É aí. Na hora que você não pode ajudar, o que você resolveu não ajudar, porque é uma decisão, é uma questão que a pessoa escolhe se ela vai ajudar ou não a pessoa xinga diz que abandonou e criou todas essas dificuldades. É exatamente, fica
1: essa prisão emocional que isso gera uma codependência emocional. E essa codependência emocional, inclusive com o filho Jota, isso é complicado, porque a pessoa se sente devedora. Então uma coisa importante primeiro é a mãe entender que ela tem que emancipar essa filha. Porque a conclusão de ir ou não ir, não é dela enquanto
0: mãe. Você está respondendo o que agora? A pergunta antes A do ingratidão? Enviador. É, Se é ingratidão não, ou não, já tá não, um, não é? no
1: intervalo.
0: É da ingratidão. Isso
1: é ingratidão. Então, não, ainda
0: não. Essa ainda, <risos> ainda não. não. Essa ainda não. Ele essa não, ainda não. É, vamos daqui a pouquinho já está <risos> ansioso, está animado. Ele quer eu quero ouvir. A que Eu quero não ouvir. Quero não, é. sabe o que acontece? Não, eu preciso não. ouvir os ouvintes antes. Ah, é, os ouvintes estão participando, estão aqui apresentando as suas opiniões, muita gente apresentando, inclusive, a seguinte expressão: está na hora de corda, cortar o cordão umbilical. Sim, exatamente. Que é uma palavra boa para ser dita enquanto é filho. Enquanto pai e mãe, talvez não seja uma palavra fácil de ser ouvida. Tá certo? A gente precisa entender que o outro tem o um outro olhar. A gente precisa enxergar esse todo aqui para a gente imaginar. Então, por exemplo, o ouvinte fala aqui: existe amor verdadeiro sem renúncia? Você já disseram. Como encarar o sentimento de perda de tempo de que nada de bom acontece na vida? Nada de bom acontece na vida, pastor Mês. E porque houve a renúncia? A renúncia não gera um ganho. Vamos lá, um papo de psicólogo é... não, aí. Ajuda a gente a entender não, esse negócio de ganho. O
1: nada de bom acontece na vida, vale do significado que você dá para aquilo que você faz. A vida é feita de significado. O significado que você deu para aquilo que você fez vai dizer para você se valeu a pena ou não valeu a pena. Então a gente precisa ver a renúncia como um ato de gratidão para nós independentemente daquilo que o outro vai me devolver. Se o outro não me devolver nada, eu dei o meu melhor e fiz aquilo que, dentro da minha possibilidade. Então, a gente tem que fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar retorno. Embora eu sei que sempre existe uma expectativa naquilo que a gente faz. Isso é natural do ser humano. Nós temos uma expectativa de retorno. Quem adota com o filho, quem renuncia a vida inteira, espera que esse filho seja gente boa no futuro. E se não for? Se não for, eu fiz o meu melhor. Com erros, acertos, limitações. Ponto. Isso tem que ficar claro. Agora, quando você doa, quando você faz, doe e faça o seu melhor. Sem esperar essa recíproca ou a retribuição do outro. Porque a frustração, Jota, tem muito a ver com a expectativa. Você nunca vai ficar frustrado? O pastor falou que emprestou dinheiro 11 meses para alguém. Benção. Se esse cara não pagou durante dez meses, no 11 primeiro você não tem expectativa de receber. Agora é complicado quando você empresta para alguém que é fiel, que é justo, que tem caráter. Uhum. Quando essa pessoa não paga, você fica frustrado. Porque você tinha uma expectativa acerca daquilo que a pessoa te apresentou uma vida inteira. Uhum. Então a gente tem que entender que frustração faz parte da vida. Imagina, Judas caminhou com Jesus durante três anos e meio. E no final vendeu o mestre por 30 moedas. Mas ele já sabia de tudo isso. É. Lavou os pés, pô, lavei seus pés. E e, e você me trai com beijo ainda, pior de tudo. Você vem a mim e me trai com beijo. Você me identifica, né? Como alguém que vai ser preso com beijo. Eu acho legal esses exemplos porque o que Jesus viveu, a gente também vive.
0: Pois é, então o senhor está me, tá me dizendo o seguinte, que renúncia tem a ver com doação e não com empréstimo. Com doação e não com empréstimo. Porque se tem um empréstimo, você tem uma expectativa de receber. Sim. Agora, se é doação, se é doação você, você não está esperando doou. nada em troca. Exatamente. Soliana, você concorda, é, renúncia tem mais a ver com doação do que com empréstimo?
2: Totalmente. E sobre ainda o assunto anterior, a questão do outro, né? o outro cobrar, o outro falar, ah, me abandonou, me abandonou, me deixou de me ajudar, são duas faces da mesma moeda, porque se de um lado o amor se manifesta na renúncia, do outro o amor também precisa se manifestar na inutilidade, eu não posso amar o outro só pelo que ele pode me dar ou me oferecer. Então, eu te amei porque você me emprestou dinheiro e me ajudou por 10 meses. Nessa o primeiro, você caiu fora. Então, eu não te amo mais e eu te pinto como um vilão aí pra todo mundo. Então, por isso que é muito importante a gente colocar limite nas nossas relações, em todas as nossas relações. Porque se eu vou na sua casa e tem um cômodo lá que tá desarrumado, bagunçado, você não quer que eu veja naquele momento, você vai fechar a porta. Você fechou a porta, eu vou ir aonde você me permitir ir. Aonde você me levar, eu vou conhecer a sua casa. Aquele cômodo está fechado, eu sei que não é para eu entrar. Na nossa casa emocional, precisa seguir o mesmo princípio. O outro vai até onde eu permito que ele vá. Então, o outro, ele decide as minhas decisões, ele traça o meu futuro, ele anula os meus sonhos, se eu permitir essa é uma verdade, às vezes dura de ser ouvida, mas que é a verdade, eu permito, eu dou poder ao outro na maioria das situações que a gente
0: vive Ô pastor Carlos Pedro, mas não tem uma pessoa que é meio, meio intrusa assim cara de pau, e essa que vai entrar no quarto lá sim, vai abrir a sim. porta vai, e vai comentar é, e vai, e vai, ainda se vai... não fizer uma selfie
3: então vai pedir para aumentar a grana que é para ele ainda. Tem, a, tem, agora, tem e... gente que é invasivo, pois tem é. gente que é tóxico, inclusive. Nesse
0: caso uhum. de, de relacionamento, que não é uma questão física aqui, de, de relacionamento, ah, a gente precisa impor os limites e dizer: olha, é, desculpa, aqui não. Até
1: Sim. aqui você vem, daqui Até, pra lá não dá. Mas uhum. é
0: difícil isso Sim. porque a pessoa acha que o relacionamento vai ser rompido quando fizer isso. E se ro- for rompido, se fizer isso, é porque não houve relacionamento, ou não havia relacionamento. Então. Ajuda aí, gente. Então, Jota, o, ah. o
3: pastor Márcio vai, vai, nos ajudar nisso aqui. Pode chamar seguir. de Maze. Maze, a, a, Maze. Ó, deixa eu falar Maze. uma coisa pro senhor, Maze. pastor Carlos Pedro. Vou falar uma coisa pro Maze. senhor. Os pais dele chamam de Maze. A esposa chama de mês. A mulher,
0: Maze. esposa chama de Maze. Os filhos as chamam filhos filhos de Maze. Os filhos, filhos, de filhos, de <risos> filhos de Maze. <risos> as as de Maze. ovelhas Maze. chamam de Maze. E eu de demais. E o senhor insiste em achar que o nome dele. Os novos amigos chamam de Maze. novos amigos.
3: né? É internacional, né então o que acontece é o seguinte: é, nós precisamos aprender a dizer não pras pessoas, gente. A dar limite. As pessoas falam assim, pô, mas você não me convida pra ir na tua casa. Você não é meu amigo, cara. Não, mas o senhor não
0: fala isso. Falo. Não, não falo. Falo. O não fala. Já acredito. aprendi não, a falar. Não acredito. Cara, não eu acredito. chamo pra ir na minha casa os meus amigos. Não, não, tudo bem. Não, ó, o senhor chamar a pessoa que é seu amigo pra ir na sua casa, tudo bem. Agora, dizer diz, pro cara que ele dizer não é meu dizer amigo. Você é isso: olha, você não vai negar é que eu sou meu amigo. é meu Você você é no meu
3: ciclo de convivência, mas meu amigo, você não é, pô. Você não tá, tá, você tá fala isso, estou falando para você. Pera um pouquinho, só, assim?
0: só, não pera um pouquinho, pera um pouquinho. Vou pedir a ajuda dos psicólogos. Tem dois psicólogos aqui, dois psicólogos. Eu tô com problema. O o me, eu, vou, eu vou pedir para a Soliana problema. que não, não tá perto para responder. Tá bom, Soliana? Eu sou um bruto, eu sou um ignorante. Não, você é sincero pode demais. Falar, falar, pode né, Soliana é sincero não, demais. Não, né?
2: São então, formas de falar, mas tem pessoas lá no seu redor não ouvir verdade, sim. Porque no, nesse caso da pessoa intrusa, ah. sai entrando, eu, eu tenho que decidir se eu quero essa pessoa por perto ou não. É, se não sei que a pessoa vai na minha casa, ela vai entrar nos quartos que está fechada, é uma não decisão. Se você não fala na minha casa ou não. É,
3: não. A forma que você fala
2: não vai arrombar, né? Então é verdade, né? Igual aniversário, né? Ah, eu vi que você postou que você fez festa, nem me chamou. Gente, isso é o cúmulo da da inconveniência. A gente tem que saber o nosso lugar também na vida do outro e o lugar do outro na nossa vida. Então, a gente parece ignorante, certa formas, mas às vezes pacientes passa por isso, sabia? Começa a terapia, começa a dizer não, começa a impor limites, as pessoas falam, nossa, mas você piorou, né? <risos> você piorou porque você começou a se cuidar? Claro, a partir do momento que a gente deixa os ganhos secundários dos outros, a gente vai parecer vilão. Ganhos aí,
0: secundários, secundários, viu, pastor? Ganhos é. secundários. Vamos anotar isso aí, é. que a gente tá aprendendo muita coisa hoje. Eu tenho hoje que, aqui. que aprender mas, essas Jota, coisas. Esse negócio
1: da festa na ah. pandemia ficou mais fácil, porque não pode aglomerar. É. Então, é. a gente ah, dá uma desculpa. É, é, deixa eu só concluir aqui, Jota. Às vezes as pessoas querem uma relação com a gente? Com, fala que é uma relação... Conclua utilita... que o Carlos Pedro quer, que quer responder é a gente não, aquele assunto só, ainda. Eu vou pegar <risos> ele os tá animado. Lados. Tem horas que a gente tem com os outros uma relação que é utilitarista. É. Da mesma forma que alguém tem uma... Em que sentido que é utilitarista? Você se aproxima de alguém, você faz alguma coisa aqui sabendo que lá na frente você vai ter um retorno ou uma retribuição intencionalmente a gente faz isso às vezes. Então, esse relacionamento utilitarista, isso é pecado, porque a gente está tratando o outro como se fosse mercadoria. Olha aí. Agora, veja bem, a gente tem que estabelecer fronteira no nosso relacionamento. Sabe qual é o problema, Jota? Que a gente demora a fazer isso. Uhum. A pessoa invade seu espaço uma vez, duas vezes, você fica meio sem graça de falar ou não, uhum. depois você fica tão sem graça que é. você permite. Então, a gente tem que estabelecer fronteira. Não é só na relação com amigos, não. Na relação pais e filhos. Porque às vezes você tem um filho que invade o espaço do marido e mulher, que você só se vê como pai e mãe. Então, essa relação utilitarista se dá em
0: todos os níveis, inclusive na relação pastor e ovelha. Olha, eu entendo vocês, acho que tá certo, não tá errado. Agora tem que achar um jeitinho, né? Pra, pra falar ah, essas coisas. Eu tento coisas. ser educado. Não, eu tô vendo, tô vendo. Tento tô, ser educado. Sou bastante educado. É, mas aí, mas
3: assim, tem hora que bastante você
0: não ob, tem Objetivo, possível. sou bastante objetivo. Porque você
3: quer ver uma coisa que tem acontecido? Eu então, tô dizendo
0: aqui, eu adorei, pastor. Festa, ah.
3: festa de casamento. Festa Gente, de casamento. festa é caro, deixa eu falar pra você, ouvinte. Festa de casamento é um negócio caro, é caro e os noivos hoje pra fazer uma festa de casamento, os caras estão vendendo quase que o fígado pra pagar uma festa.
0: Eu quero saber do almoço. Então, assim... Pessoal do almoço, o senhor fala, não vai lá em casa não, 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 porque você não é do meu ciclo. Olha
3: só, Jota, com todo respeito, na minha casa entram as pessoas que são do meu ciclo de amizade, meu ciclo íntimo. Até
0: aí nós já entendemos. Ah, O que nós não entendemos é o senhor dizer pra pessoa que a pessoa não é do ciclo.
3: Não é, não é. Filhão, com todo respeito, você não é, cara. Você não tem essa liberdade pra ir na minha casa. O não fala nem assim, não, não, não
0: não é ainda. Ah, tá Não, bom. Não põe nem ainda aí pra analisar.
3: Eu vou melhorar, eu vou, eu vou melhorar um esse ainda. aspecto. Mas põe é porque um eu, eu, eu sou uma pessoa, eu me considero uma pessoa assim, e às vezes isso é problema, mas eu me considero muito pragmático, as pessoas reclamam isso de mim. É. É, eu tenho muita dificuldade de olhar pra é. você, de, de, por exemplo, hoje é sua ah. camisa bacana, legal, tá, mas se ela estiver ruim, ah. eu tenho muita dificuldade de ficar te enrolando. Aham. E aí eu vou olhar uma vez, vou olhar na segunda eu vou dizer, Mas cara, o senhor
0: fala sem a pessoa perguntar. É,
3: não. O que você achou da minha dar. camisa? Não, só se, vem, então, só se ela perguntar.
0: Então, deixa eu entender que o senhor só vai falar da camisa pela pessoa que almoça na sua casa.
3: Pode ser. Aí pode tá ser. certo. Ou, aí se, tá certo. Ou aí se, ela,
0: não, se ela perguntar. Não, não Soliana, é que aí ficou certo, tá com o almoço ali, Ou olha. se ela pedir pra ele ir em casa. É, porque aí é se difícil, o dizer, pô, não
1: posso aí na sua casa. né? Aí já. Ô, ô, gente. Você nunca
3: me sua casa. Gente, é o seguinte.
0: Calma, não, calma aí. Não, deixa o almoço aí, vamos deixar isso aí quieto
3: aí. Mas eu queria falar do casamento, Jota. Calma Porque aí, Porque as vou, pessoas hoje fazem festa. Ah.
0: ah, sim. E aí
3: eles convidam 150 pessoas, 100 pessoas, que é o que dá pra pagar, gente. Alguém
0: então, vai ficar fora. Vai claro!
3: Ficar fora. Não tem jeito. Aí o cara vem pra mim e fala assim, querendo me empilhar. Pastor, se eu não fui convidado pra festa do fulano? Ah, hum.
0: sim, entendi. Falei, cara, pointilha. não fui
3: convidado porque eles não têm grana pra pagar pra mim. <coughs> então, <coughs> eu não posso querer cobrar isso deles. Eu não <coughs> posso querer exigir isso deles. E tem gente que fica magoadinha. Pô, você casando não me convidou, né? Isso é um absurdo. <coughs> Mas paga pra ir, então. <coughs> Porque, gente, a gente precisa ter essa noção, a gente precisa é, é, entender os nossos limites. Uhum. As pessoas têm limites, eu ajudo, as pessoas ajudam. E tem gente se anulando, tem gente se sacrificando além da conta para ficar bem na foto, para não desagradar Fulano. Gente, não pode ser assim. Você tem seus limites, temos que aprender a dizer.
0: Não. Muito bem. Agora eu quero perguntar para o nosso ouvinte que tá nos acompanhando agora que não vão responder agora, vocês vão responder aquele assunto anterior pro ouvinte responder. É assim mesmo, gente. Tem que ser sincero assim. Como é que você responde alguém que quer ter esse tipo de prática assim? Você é, é, acompanha o pastor Carlos Pedro e diz: Olha, você não vai na minha casa porque eu não te conheço, você não é meu amigo, minha amiga, está querendo lá em casa, é, entendeu? Você já estabelece ali o limite, a, a, o abismo que há entre os dois, ou você do tipo que colocam ainda aí para dar uma amenizada? <risos> 11 horas e 48 minutos na 93 FM. Você fala com a gente pelo nosso WhatsApp, que está aí, está disponível é o 21968038319. Eu perguntei agora há pouquinho para você o seguinte, olha, o 20 contando pra gente a seguinte história aqui. JR, meu esposo recebeu uma proposta de trabalho em outro lugar, sendo que eu moro no mesmo terreno dos meus pais há 257 anos. Você sabe que quando eu digo 257 anos quer dizer muito tempo, né? Eu não posso não. dar o tempo para evitar que as pessoas liguem os pontinhos hoje eles estão com mais de X anos, muitos anos também, minha mãe acha que é uma ingratidão deixá-los na velhice. Estou em dúvida, será que seria realmente ingratidão? Eu quero ouvir a opinião dos nossos queridos debatedores, porque os nossos ouvintes opinaram e alguns deles apresentaram até solução. Parece simples, tudo, tudo muito simples. O ouvinte falou aqui, ó, vende a casa, o terreno, leva, a galera. leva todo mundo para lá de lá. Ainda escreveu no Eu... filócio assim, resolvi tudo. eu eu gostei do resolvi tudo, porque eu resolvi tudo, é aquela coisa prática, né rapaz, dá uma sensação boa, né, se você resolver tudo acabou o problema, bom Ouvinte no YouTube dizendo, pastor, a pessoa quando casa tem que priorizar a família. Se é melhor para a família, ela deve. Há outras alternativas para os pais que são egoístas pelo vício. Calma, Gabriel, calma. Viviane dizendo: da opção de a mãe junto, se puder, é o que o ouvinte falou ali. Resolve tudo. Ana dizendo, a palavra de Deus diz, deixar pai e mãe, vai cuidar da sua família, pai e mãe, agora é parente, família é você <risos> e seu marido, Oh, meu Deus, não tá meio dura essa palavra <risos> da Ana aqui, não? Mas é a verdade. Oh, isso aqui gente. é o segredo da família do Carlos Pedro, essa aqui ó, oh, só pode ser. A, a Esté dizendo, cada um tem o direito de viver a sua vida, isso não é ingratidão, isso é egoísmo da mãe, todos têm o um direito de liberdade, quem ama deseja o bem do outro eu não sei se vocês concordam até aqui, ah, e eles não querem ir, o ouvinte tá aqui, obrigado ouvinte, vai, vai dando atualização aí, tá bom? É, F 5 então, aqui, direto. vamos atualizando, <risos> direto aqui, porque eles não querem ir junto, tá bom, pastor Mês? Eles não querem ir junto, tá? Porque já deram, já deram para eles a opção, daqui a gente não sai.
3: Eu não tinha nem dado essa opção.
0: Né? Agora o WhatsApp. Então, vou ouvir você primeiro, o pastor Carlos Pedro, <risos> depois eu vou o WhatsApp. Vai lá, pastor Carlos Pedro.
3: Jota, é, é, tá na hora de fazer o que deveria ter sido feito lá no início do casamento. Que isso,
0: meu irmão. Que que Vai devagar, Porque hein? a
3: Bíblia diz, deixará pai e mãe e vai embora. Mudar de estado, eu digo sempre nas minhas cerimônias de casamento. Meu filho, quem casa tem que mudar de país. Se não deu, muda de estado. Não deu, muda de cidade, pelo menos. Mas tem que sair daí. Olha, com todo respeito, com todo carinho. Baixando o tom de voz.
0: Você está exagerando.
3: Casar, casar e continuar com os pais é uma das piores coisas que você pode fazer para o seu relacionamento conjugal. É, eu estou afirmando isso, porque Deus disse isso. Em raras exceções, a regra é casa e mete o pé daí. Porque a influência dos pais é inevitável. E os noivos que casam têm que construir a própria relação. Pastor Beleza.
0: Carlos Essa Pedro. família
3: construiu uma vida ao lado dos pais por conveniência, hum. por necessidade, por opção. Enfim, não vou discutir isso aqui agora. Surgiu uma opção de cuidar e melhorar o aspecto familiar. A mãe está é, no leito de hospital. A mãe está na UTI é uma coisa assim, inegociável, não, não é. Pastor é Carlos,
0: egoísmo da mãe, peraí, Jota. Peraí, pastor Carlos Pedro, porque você pode ter, você pode ter outra mãe que tá morando na, na mesma Eu vai dizer assim, vai minha filha, vai, então se tá morando perto, o que o senhor falou e mete o pé, vai pra longe e tal, é. e aí a gente tem que entender, deixar pai e mãe, não é geografia. Também. É emoção. É isso que eu falar. Jota. Geografia não é. é. Tem gente que tá Ainda hoje, mais, tá mais que tá eles no Éden, né?
3: tava no Éden, pra onde que eles iam? Uh-huh. É, mas, uhum. mas eu entendo que é. esse deixar vai, pai, pastor, mãe, mãe. Pode... vai nas três nas três não, condições não tudo bem então, o deixar se... emocional olha vai em financeiro.
0: consideração mas não é só e a pessoa está tá longe é importante. tem ah. muita
1: gente que está longe mas que está presa emocionalmente é. Sim. então é, é, que tem é, pessoas controladoras é, eu vejo Gênesis 2.24, o pastor citou você deixa a terra natal e vai para uma pátria nova mas vai de coração para aquele lugar embora a terra natal você visita de vez em quando todo mundo quer ir na terra natal mas você constitui uma família agora numa pátria nova que não é só geográfica não uhum. Você pode estar numa geografia diferente, mas com um o coração preso lá. Por outro lado, eu vejo uma mãe que sentou numa cadeira de abuso para reclamar da vida. Pode ser o caso aqui. Uhum. Essa mãe está muito lúcida para dar esse tipo de opinião. Inclusive, esse casal, quando sai para ir para longe, a proposta de trabalho é melhor. Inclusive, está se monetizando para o futuro, para tomar conta desse casal de idosos. Uhum. Que às vezes você não procurou algo melhor. E um dos aspectos do cuidado de pai e mãe, que é uma invenção de papéis, eles cuidaram de você você vai cuidar deles. Vai, requer dinheiro. E às vezes a gente não ganha o dinheiro suficiente para isso. Você não tem condição de pagar alguém, de comprar fralda. Hum. Então tá na hora desse casal ir. Mas ir com a consciência limpa e sem peso de culpa. Porque a pessoa quando se sente culpada, ela quer se punir. Ela fica numa condição de canto de parede. Pô, afinal de contas, meus pais fizeram tanto por mim. Eles fizeram. Só que quando você faz, você não pede de volta. Você fez porque você fez. Então vão no nome de Jesus.
0: Muito bem, ouvinte aqui, pastora, querida doutora Soliane, dizendo assim, agora eu vejo como fiz um bom trabalho, minha filha mora fora do país. Eu não sei, eu não sei, Soliana, se é isso. (risos) Ouvinte dizendo o seguinte, olha, aqui pelo WhatsApp, Soliana, penso que se não tiver outros irmãos para cuidar, é uma falta de consideração com os pais.
3: Não é não, Calma,
0: peraí, Carlos. Eu acho isso chantagem emocional. O senhor concorda agora com isso aqui que o ouvinte está falando. Porque tem um ouvinte que diz assim, isso não seria chantagem emocional? Aí o outro ouvinte responde, eu chamo isso de chantagem emocional. (risos) Ela não seria ingrata com os pais porque ela casou. Ela tem que seguir com a esposa e com a família, doutora Soliana.
2: É muito complicado porque tem dois lados e uma verdade sempre vai ter dois lados e a gente está ouvindo só uma parte, mas em geral... Não é uma questão objetiva como os ouvintes têm interpretado, porque né, soluções objetivas existem muitas, né? Paga alguém para cuidar, ela não tem mais irmãos, coloca alguém da família para ajudar, vem de tempo em tempo visitar, manda o dinheiro, a gente soluciona rápido, como o ouvinte falou, né? Resolve Resolve tudo. tudo. Mas o peso ali é o emocional, ela passou a vida inteira naquela rotina estando perto. A pergunta principal dela é ingratidão? Não é ingratidão. Não estou aqui colocando o ponto de vista da mãe ou o que a mãe pensa sobre isso, mas não é ingratidão você precisar se mudar e a gente precisa de mudanças na vida por diversos fatores. Não é uma ingratidão, mas ela vai precisar entender que provavelmente a mãe dela vai continuar dizendo que é uma ingratidão. E aí a questão é que ela vai precisar priorizar o que é necessário, importante e possível para ela... Agora, que aí, o que, que faz? O marido deixa de trabalhar para poder ficar né, com a mãe, e aí como é que é esse sustento financeiro? Aí o marido vai sozinho, aí tem problemas futuros no relacionamento, porque o marido foi ela ficou. Então, assim, são muitas questões envolvidas, mas eu acho que. É, o próprio versículo, né, como já foi citado aqui, de deixar pai e mãe, não é abandonar, não é, ah, abandona, fica é, a própria sorte. não, mas é também entender o limite, eu posso estar longe sem deixar de dar esse cuidado e essa assistência, assim como tem pessoas que estão perto e não tô nem aí também, Mora perto, mas não dá a mínima assistência que precisa, então hum. ela vai precisar conduzir com sabedoria e direção de Deus, mas não é quase como uma rivalidade que se cria, eu ter que escolher entre meu marido e minha mãe, é uma escolha muito dura, é muito injusta, É, eu não posso optar pelo meu casamento, mas sem deixar né, de ser grata, ou sem deixar de ser a minha, amar a minha mãe, claro que posso.
0: Difícil, hein, igreja, aqui no Facebook, ouvinte dizendo, não acho ingratidão, mas eu não teria coragem de largar meus pais, eu iria orar para Deus entrar com providência, Outro ouvinte, eu não acho ingratidão, pois ela precisa cuidar da família dela, viver perto de parentes é bom, mas não precisa ser na mesma casa. Outro ouvinte, não é ingratidão, a mãe tá sendo egoísta. Não é ingratidão, ela deve orar e esperar a resposta de Deus e do filho, Jota, ok? que tem
3: mais uma solução prática.
0: Pastor Carlos Pedro com as suas soluções práticas.
3: Sim, porque é, o que acontece aqui é que essa mãe acostumou a morar com a filha, e agora vai abusar dessa relação para manter a filha cativa com ela ali. Então eu sugiro que a filha faça o que tem que ser feito hum. e vá uma para a doutora Soliane e outra para o pastor Meise para fazer um trabalho psicológico e aprender agora o que deveriam ter feito lá atrás. Aprender a se distanciar, e a doutora Soliane matou a charada, porque é, se distanciar não é abandonar, não é, é largar de mão. Mas é necessário, gente, essa família precisa se desenvolver, então não não, não se trata aqui de abandono, é viver a vida, E, e assim, a mãe, pelo que nós ouvimos, não há que nada que diga assim, não, isso é emergencial, isso é necessário, isso é imprescindível. A mãe não tem condição de ficar, não há outra solução. Poxa, a mãe se nega, inclusive, aí com a filha, que vai para uma situação melhor. Então tem alguma coisa aí que precisa ser tratado na mãe e na filha também para ela poder ir em paz e poder é, lidar com essa situação. Claro que a gente vai morar longe, tem que ficar vindo toda hora, toda hora, toda hora, aí vai diminuindo aos poucos essa visita, essas viagens, até entrar no hábito, no costume. Tudo isso é possível. Mas eu recomendo. Vai empate. Olha aí,
0: minha gente, minha gente, minha gente, minha gente. Muito obrigado, pastor Carlos Pedro, pela sua presença no debate 93. hoje sinceridade aqui entre nós. Mas já acabou? Até até medo. <risos> Gente, eu amo Sim. meus pais, e eu da amo pessoa, minha esposa. A pessoa, Macy? A pessoa fala alguma coisa, o outro responde com toda sinceridade. Isso é, é um é, perigo, Mas
3: é uma sinceridade pá. com não, amor. Eu, não Sou mais acolhido, amor. É? eu tenho eu aprendido. Eu tenho aprendido. Ele fala que, é. que ainda não. Pastor Macy <risos> fala, ainda não.
0: Ah, Jesus, eu, minha pai. Eu mana. tenho
3: aprendido a falar com amor. Não, o senhor está sendo muito amor.
0: elogiado aqui porque o pessoal está com medo
3: de falar qualquer coisa. Ah. <risos> vai chover no meu whatsapp obrigado pastor Carlos Pedro um abraço pro senhor alegria, prazer poder estar aqui é sempre um prazer muito grande compartilhar com amigos, com pastores que também vêm para contribuir que Deus abençoe essa ouvinte, que Deus abençoe tantos outros que estão com essa dificuldade
0: amém, eu sou muito sincero também pastor (risos) Macy, obrigado, (risos) um abraço querido
3: quero
1: quero agradecer pelo aprendizado aqui só queria falar uma coisa em relação Ah. ao tema principal é, acolher o outro, não é porque o outro está saudável, não. Você pode ter um filho doente, um é, idoso lógico. doente. A gente continue amando. Porque a gente está no mundo, João, onde muita gente pensa assim: ah, se for para ter um filho doente, eu prefiro abortar, não faz isso, não. Meu Deus. Porque se você entender que a condição para acolher o outro é ter saúde, tem alguma coisa errada. Uhum. Rapidamente tem um casal da nossa igreja que está aqui com a gente, Sari, Adriano, deve estar tá aqui. Eles têm um filho com ame, atrofia muscular espinhal, uhum. Segundo a medicina, não tem cura. Eles reaprenderam a lidar com essa situação, tem um casamento bom tomam conta do filho e vivem debaixo da graça de Deus. Então, independentemente da condição de saúde, continue amando o seu próximo. Agora, cuide de si, porque se você não cuida de si, você não vai cuidar de ninguém. Deus a todos abençoe.
0: Um abração para eles, acompanhando a gente. Obrigado. Doutora Soliana Coelho, obrigado. Deus abençoe. Obrigada mais uma vez, a
2: participação. Os colegas pastores, debatedores, os ouvintes pela participação sempre brilhante que nos ajuda a pensar um pouco fora da caixinha e essas reflexões que fazem o debate ser válido e ser produtivo. Muito obrigada e lembrem-se disso. Amar é renunciar, mas renunciar não é se lá. Deus abençoe.
0: Muito bem. Boa palavra. Muito obrigado, doutora Soliana. Muito obrigado, os queridos debatedores presentes aqui no estúdio da 93FM. Amanhã, com a graça de Deus, a Marcela já estará aqui de volta ao Debate 93 com a gente também. Eu quero agradecer o carinho de todos que nos acompanharam nessa enorme audiência pelo canal do YouTube da 93FM, página do Facebook, no rádio, no aplicativo. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos nós vamos orar juntos, pastor Mês e vai orar com a gente agora, vamos apresentar a vida dos nossos queridos ouvintes diante de Ande Deus em oração, temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e hoje de forma especial nós vamos orar pelo pastor Carlos Bastos, paizinho da Marcela, que está ah, sendo submetido a uma intervenção e é alvo das nossas orações com todo o povo de Deus em nome de Jesus. Amém.
1: Senhor nosso Deus e nosso pai, eu quero te glorificar por este debate maravilhoso, pela troca de saberes pelas ideias construídas que isso seja um instrumento do Senhor na vida dos ouvintes, visita agora os lares aqui que nos ouvem que a bênção do Senhor se multiplique sobre cada casa, que nós possamos aprender a amar o nosso próximo de um modo incondicional, que o amor do Senhor que foi derramado sobre nós possa ser espargido na vida da nossa família e das pessoas que convivem conosco, abençoa Senhor os enfermos, derrama a tua cura Toma diante de ti as pessoas enlutadas Que o consolo do Senhor Seja infinitamente maior que as nossas perdas Toma o pastor Carlos Bastos Que a benção do Senhor seja sobre a vida dele Que essa cirurgia seja um sucesso E que a sua recuperação seja maravilhosa Para a glória de Deus Pai É a nossa oração no nome de Jesus Segundo a sua vontade Amém e amém
0: Que Deus te abençoe